0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Для меня всегда очень трепетно, я всегда очень, знаете, вот переживательно мне, когда я в своей собственной церкви, потому что вы для меня все очень такие близкие, родные люди. Я каждый раз, когда уезжаю куда-то, я вспоминаю, вот, а как же, как же в церкви, как же дома, как же вот, там мои близкие все. И знаете, я когда приехал, буквально вот мы вернулись, нас несколько служителей, мы ездили на большую конференцию, и также мы служили там в разных церквях. Такая, ну, обычная такая жизнь обычного обычного служителя. И мне сказали, у нас такая очень насыщенная неделя была. В прошлое воскресенье служил э, Олег Иванович, да? Как вам, Олег Иванович? Он вам понравился? Это очень помазанный, благословенный, Божий человек. И очень смиренный человек, очень такой, знаете, человек большого духа. И я когда приехал, мне сказали, Вастер, у нас тут такое происходило, такое чувство, как будто вот книга деяния просто исполнялась, как вот во времена апостолов. Я говорю, что тут у вас было? Мы тут, говорит, бесов изгоняли. Мы тут, в общем, столько всего, события такие. И знаете, мне очень нравится, что действительно мы с вами живем во время, когда мы не входим в сверхъестественное, а мы вошли во сверхъестественное. И Бог сейчас, действительно, то слово, которое Иисус, будучи на земле, когда Он говорил, что вы сделаете больше Меня, я очень радуюсь, и я вижу, насколько сейчас поднимаются вот эти вот новые служители, поднимаются вот эти вот новые Божьи люди, которые действительно осуществляют Его работу. Сам Иисус просто делает сверхъестественные вещи. Я хочу вам сказать, каждый из нас, мы точно так же имеем это же помазание, И насколько больше и насколько чаще мы будем это практиковать и будем это делать, настолько больше у нас будет чудес. Аминь. И знаете, я э, думал и молился, размышлял, э, вообще, какую тему мне сегодня говорить, о чем мне сегодня говорить. И Бог мне положил такое слово. э, Я назвал свою проповедь э, «Сердце Отца». Знаете, э, У каждого из нас есть свой э, земной отец, но, может быть, у кого-то нет. А у кого-то бывает, что есть отец, но по факту его нет. Бывает, что даже он находится рядом, но по факту его нет. Потому что отец — это тот, который всегда рядом, который всегда выслушает, который всегда поможет, подскажет даст какой-то мудрый совет. Кто понимает, о чем я говорю? У кого вообще отцы были, хорошие отцы, у кого были? А у кого, кто был без отца? Есть кто без отца? Есть такие тоже, да? Вы знаете, вот в 34 года фактически я узнал, что у меня есть небесный отец. Будучи э, э, человеком, который скажем так, из христианской семьи, но я узнал о том, что у меня есть Небесный Отец 34 года. Когда-нибудь я расскажу вообще, как я пришел к Богу, я все время оттягиваю это, ну, может быть, когда-нибудь расскажу, когда придет момент. Знаете, я знаю, что ключ к моментальному исцелению это, это когда мы начинаем благодарить Бога. Я знаю, что когда Проходя определенные сложности, определенную боль, определенные болезни, определенные испытания, будь ты в семье, будь ты на работе или физически, еще что-то, я знаю, что ключ к исцелению любой ситуации, твоей, твоего физического человека, зависит от того, насколько ты Бога благодаришь. Потому что эта ситуация, я просто сейчас кому-то это говорю, потому что та ситуация, которую ты сегодня проходишь, может быть, это это все в твоих глазах, это кажется, что все, это конец. Я хочу тебе сказать, что это не конец, это всего лишь часть пути. Иногда Бог проводит нас разными путями, разными ситуациями для того, чтобы нас ввести в то предназначение и в тот образ, в который мы, ты и я, мы были сотворены. Аминь. И знаете, вот когда сегодня было прославление, я так периодически смотрю, как вообще люди поклоняются. Я знаю, что Бог не просто так сказал: Нам всегда радуйтесь. Знаете, вот я, я знаю, что вот радость это, когда Бог сказал, всегда радуйтесь, это буквальное приглашение в то состояние или в тот образ, Бог приглашает тебя в то состояние, в которое ты был сотворен. Авторы того времени, которые были, скажем, жили во времена Иисуса, они писали, что Иисус был очень радостный человек. Он всегда радовался. С Ним, куда бы Он ни приходил, с Ним всегда приходила радость. И я знаю, что когда мы радуемся, это действительно ключ к нашей победе, это ключ к нашему исцелению. И знаете, дьявол, он всегда крадет эту радость – Он он всегда делает так, чтобы, знаете, вот последние во времена коммунизма, когда нас воспитывала вот эта система, вот эта машина, я понимаю, что дьявол очень много у нас украл. Но уникальность Бога заключается в том, что когда ты обращаешься к Нему, Он возвращает тебе то, что дьявол у тебя украл. Он возвращает тебе семью. Он возвращает тебе мужа, он возвращает тебе жену, он возвращает тебе детей, родителей. И у меня есть десятки свидетельств, которые говорят о том, какой хороший наш Бог. И кто знает, что молитва, когда мы с вами молимся, молитва со страстью, она является наиболее эффективной. Кто вообще молится, вот, когда мы молимся, кто молится вот так вот страстно перед Господом? Да? Ну, к сожалению, мы очень часто молимся именно в те моменты, когда у нас, знаете, мы от чего-то страдаем, или когда у нас что-то болит, или когда мы переживаем какие-то вещи. Друзья, давайте учиться молиться со страстью не только когда у нас что-то болит, но когда у нас есть надежда. Когда ты, может быть, не понимаешь каких-то вещей, но ты знаешь, что Бог дает тебе эту надежду и говорит тебе определенные слова, которые помогают тебе проходить. Вот этот каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. И проходить это вместе с Ним, не поодиночке. Матфея, 6 глава, 33 стих написано. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и все, все, все остальное приложится вам». И вот это мой любимый стих, 34 может быть, он сегодня будет для кого-то таким пророческим. Писание говорит. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Не заботьте о завтрашнем дне. Завтрашний день сам о себе позаботится. Довольно с нас забот о сегодняшнем дне. У нас даже, по-моему, поговорка такая есть да, в России, что «утро вечер мудренее». Да? Я очень часто, знаете, вот, когда ложусь спать, и тут, я не знаю, как у вас, но у меня, знаете, когда много ответственности разной, и приходят вот эти мысли, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Я говорю, Господь, ну, пожалуйста, ну, дай мне сон, ну, я вообще сейчас ничего не решу, я не хочу сейчас вот переживать о чем-то. Я...» и только я вот об этом прошу, проходит, не знаю, пять минут, и все, и ты засыпаешь. Друзья, он мгновенно отвечает. Праведник, он всегда, знаете, спит таким сном, праведника, его ничего не беспокоит. Я всегда вспоминаю своего отца, он когда приходит, ему нужно примерно 30 секунд, чтобы заснуть. То есть можно с ним, там, к нему заходишь, он говорит, да-да-да, начинаешь ему говорить, проходит 30 секунд, ты продолжаешь говорить, он уже все, он уже спит, он уже с Богом общается, все, у него все хорошо. Праведник, он всегда будет спать таким сном праведника, таким глубоким, поэтому я просто высвобождаю на вас вот этот вот этот особенный мир, И действительно, не заботьтесь о завтрашнем дне. Бог обо всем позаботится. Это не значит, что мы ничего не должны делать. Конечно, должны. Просто не переживайте. Один служитель сказал, переживать глупо. Знаете, мне всегда нравится говорить об Иисусе. Вообще, Иисус для меня очень особенная личность. И даже не потому, что Он... Сын Божий, что Он пришел на эту землю, пролил за нас кровь. Знаете, каждый раз, когда э, ты читаешь о Нем, когда ты читаешь о Его жизни, о том, сколько Иисус сделал за эти даже три года Своего служения. Но я не знаю людей, которые бы умудрились сделать столько, сколько сделал Иисус Христос, будучи э, войдя в служение за вот эти три года, сколько Он всего сделал. И о некоторых вещах которое делал Иисус, я хотел бы с вами сегодня поговорить и немножко порассуждать. Все, что делал Иисус на этой земле, Он показывал, кем является Его Отец. Любое Его действие, любая ситуация, любое событие, через которое Он проходил, во всем этом Он являл сердце Своего Отца. Он всегда показывал, кем является Мой Отец. И Он пришел на эту землю, чтобы забрать у нас, как я уже сказал, дух сироты, вот этот дух сиротства. Многие почему-то, знаете, иногда вот даже общаешься с людьми церкви, и я даже спрашиваю иногда, я говорю, как ты называешь Бога, как как ты к Нему обращаешься? И кто-то к Нему обращается, Папа, я не знаю, есть такие, которые обращаются, Папа? А кто обращается, там, Господь или... Отче, да? Знаете, я заметил такую тенденцию, когда э, когда у тебя была, скажем так, э, э, когда ты не имел фактически отношений со своим отцом, вот многие люди, они после этого, они начинают Бога называть папа. Я уже с этим как бы столкнулся. Что самое интересное, я тоже называю его папу. Вообще у него много имен. Но когда я понимаю, что вот кроме Него мне сейчас никто не поможет, я говорю, Пава, пожалуйста, помоги мне. Я не могу ничего без тебя сделать. Ну, я очень тебя прошу. И Он всегда реагирует, Он всегда отвечает. Потому что Он любящий Отец. И, и Христос действительно, Он пришел забрать у нас с вами вот этот дух сиротства, дух сироты, и сделать нас свободными от рабства греха. Также Он пришел нас вернуть вот в то изначальное состояние, в которое мы с вами были созданы. И Его большое желание – познакомить нас со своим Отцом. Иногда бывает, просто общаешься с людьми, я говорю, а что тебе Бог сказал? И человек отвечает, а, а что мне Бог сказал? Я не знаю, что мне Бог сказал. Надо пойти у служителя у какого-то спросить. Знаете, Иисус пришел для того, чтобы научить Тебя и меня общаться с Отцом, для того, чтобы научить тебя и меня слышать Его голос, иметь очень близкие отношения с Ним. И мы с вами, знаете, очень плавно и постепенно мы приближаемся к вами к замечательному празднику, который будет в следующем месяце. И как он называется? Рождество, да, это особенное время, когда Иисус Христос родился. И, знаете, для того, чтобы вообще понять суть Рождества и а, а, причину вообще всего э, всего этого, э, она описана в Иоанна 3,16. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Бог э, благоволил к нам послав своего Сына на эту землю. Знаете, Бог всегда благоволит к нам. Если мы думаем, что Он не благоволит нам, Он всегда благоволит нам. И Его ответы, они всегда, иногда даже молчание, это является Его ответом. Потому что мы иногда просим, мы не знаем, на что мы просим. И, знаете, всегда, на протяжении всех времен, всегда была вот эта невидимая связь между небом и землей. Может быть, мы не всегда ее физически, нашими физическими глазами, мы ее видим. Но я хочу вам сказать, всегда была вот эта связь между небесным царством и земным царством. Потому что, знаете, когда Бог творил этот мир, мы с вами знаем, да, Он, он, он говорил такую вещь, Он говорил, это хорошо. Ему ему очень нравится, что Он сотворил. Ему очень нравится все все то творение, которое на тот момент было создано на земле. И Бог говорил, это хорошо. То есть Он был очень доволен Своим творением. И оно было превосходным. В момент сотворения наш мир, он был, знаете, как был восхитительным, превосходным. И написано, что «Мы с вами, мы венец Его творения». Скажи, «Я венец Его творения». Я венец его творения. Я венец его творения. Да. Он он сотворил тебя. Ты ты самый самый лучший. Ты самый красивый для него. И он любит тебя. И он принимает тебя. И я верю, что после сегодняшней проповеди многие из вас начнут называть его папа. Потому что, знаете как, я я сегодня буду немножко говорить о духе религии. Чуть-чуть Чуть-чуть дальше. Но, знаете, в Библии написано, вообще, э, есть много причин, почему Иисус пришел на эту землю. Их на самом деле очень много. И сам Иисус, Он говорил так, что, мы сами помним, это Луки 4,18 «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу». И здесь очень важно нам с вами понимать основную причину его прихода. Знаете, для чего он пришел? Он пришел для того, чтобы явить тебе и мне сердце своего Отца. И показать, и познакомить нас с Богом богов, с Творцом всего, с нашим Небесным Отцом. И Иисус говорил, Иоанна 10.30, он говорил, ⁇ Я и Отец одно ⁇ И он также говорит, что «я есть им путь и истинная жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Знаешь, когда он служил людям, мы с вами помним вот этот пример, когда был такой слепой Вартимей, и Иисус его исцелил. У меня как-то была проповедь на эту тему. Я очень расширенно говорил об этом исцелении, очень подробно. И что произошло в этот момент? Почему Иисус его исцелил? Потому что Он показал этому Вартемею, Он показал ему сердце Отца. Он показал ему, кто такой Бог. И что может сделать любящий Отец? Он, Он, знаете как, обладая даром исцеления, есть люди, которые обладают даром исцеления? Есть такие, да? У меня, знаете, ситуация была неделю назад. Мы были... Там в одном месте в одной церкви я почувствовал что на одном человеке есть очень особенное помазание и бог мне говорит подойди скажи ему это и я подхожу я говорю ты знаешь я говорю я почувствовал что у тебя есть очень сильный такой вот дух дух радости бог тебя помазал вот этим духом радости и уникальность этого духа заключена в том что когда ты радуешься, и возлагаешь на людей свои руки. Бог производит исцеление через твои руки. Знаете, он на меня смотрел, и он заплакал. И он говорит, откуда ты знаешь? И, и он начинает мне рассказывать историю, что буквально там несколько недель до этого он был в одной церкви, там был э, молодой человек, и у него, знаете, один глаз он был полностью такой, знаете, белая пелена, полностью такой закрытый глаз. И он родился с таким как бы, глазом. То есть один нормальный глаз, другой полностью такой белый. И он говорит, я почувствовал, что я должен подойти к этому человеку. Я подхожу к этому человеку. И говорю, я хочу за тебя помолиться, я верю, что Бог тебя сегодня исцелит. Вот. И он говорит, я возлагаю на него руки. И вместо того, чтобы молиться, он говорит, я начинаю смеяться. На меня, говорит, сошла такая радость. На меня, говорит, сошел такой. Такой вот, и я не понимаю, я, говорит, пытаюсь молиться, Господь, и тут, а я вместо этого, я просто смеюсь. Кто знает, что радость она печали не приносит? Кто знает, что радость она открывает небеса? И он говорит, я молюсь за него буквально несколько там минут, и потом говорит, я отпускаю руки, и я вижу абсолютно здоровый глаз. И благодаря этому исцелению, он говорит, там десяток людей, которые знали этого человека, они пришли к Господу, они покаялись через это. Они увидели действительно, что Бог может. Знаете, Иисус всегда являл и показывал, кто такой его Отец. Он всегда показывал, кто такой Бог. Знаете, Иисус никогда не выходил за пределы своего предназначения. Он всегда двигался в том, для чего Он пришел на эту землю. И для нас с вами очень важно знать и понимать наше с вами предназначение. Любое Его действие, оно говорило о том, кем является Его Отец. И Он был послушен Его воле. И причина, почему Иисус действительно сделал столько всего, Он был Послушен воле своего отца. Тому отцу, который посылает тебя куда-то, знаете, когда Бог тебя куда-то посылает, Он всегда дает тебе силу. И Он никогда не даст тебе силу туда, куда Он тебя не посылал. И иногда, знаете, мы бывает, пробиваемся куда-то. И я хочу спросить: а Бог тебя туда посылал? Я всегда у него спрашиваю: Господь, а Ты меня туда посылал? Я должен это делать, я должен туда идти. Это мое место, это, не знаю, мое предназначение. Я должен в этом находиться. Спрашивайте у Него, учитесь слышать Его голос, задавайте Ему вопросы. И Он всегда отвечает. Иисус был очень послушен Своему Отцу. Знаете, эм, И есть еще один такой пример, который меня... Тоже коснулся. Это женщина. Мы с вами знаем всю эту историю. Помните одну женщину, которую, которая была взята в прелюбодеянии, и тогда религиозные лидеры привели ее к Иисусу. И они готовы были ее фактически побить камнями. В то время за это побивали камнями. И я бы просто хотел. Коротко прям прочитать Иоанна 8 глава с 3 стиха. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и поставили ее посреди. Сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Слава Богу, у нас нет такого закона. Что ты скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, написал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, написал на земле. Они же, услышав то, будучи обличаемой совестью, Стали уходить один за одним, начиная со старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди Иисуса, склонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где обвинители твои? Никто не осудил тебя». И она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Знаете, Если мы думаем с вами, что Иисус, Он каким-то образом потворствует греху, нет. Он совершенно не про это. Вообще, знаете как, э, вообще кто знает, что такое религия? Ведь э, религиозные лидеры, они же как бы пришли, они как бы вот с позиции, ну, написано. Помните, когда дьявол искушал Иисуса, да? Он же тоже с позиции написано. Знаете, религия она всегда использует страх как наказание. Она всегда использует страх как наказание. И основная причина этому, потому что религия, она не знает силу любви, она не понимает вообще, что это такое. Религия — это такой величайший метод манипуляции, когда манипулируют сознаниями. Что же такое отцовство? Что же такое отец? Отец, он всегда говорит о прощении. Он всегда говорит о прощении. Потому что прощение, оно всегда является любовь, а религия всегда является ненавистью. Поэтому Матфея в 9 главе, 13 стихом написано, ⁇ Милости хочу, а не жертвы ⁇ Каждый раз, когда ты сталкиваешься с различными ситуациями в своей жизни, в своей семье, своими близкими, Спроси себя, а могу ли я простить, могу ли я не обращать внимания. Вспомните это местописание «милости хочу, а не жертвы». И так он опускается к этой женщине, при этом он что-то пишет на земле. Мы не знаем, что он там пишет, хотя я как-то был момент, я однажды даже слышал проповедь одну на тему «что писал Иисус на земле». И, ну, интересная версия была, что якобы, что вот он писал имена тех, кто пришли побить эту женщину камнями, и он так их, это, знаете, высвечивал, там, вот, и потом законников всех, там фарисеев, то есть он писал. Я не знаю, что он там писал, и на самом деле, если, не знаю, я начну проповедовать на тему, что Иисус писал, не приглашайте меня больше проповедовать, это будут странные какие-то проповеди, этой серии Ереси. На самом деле, это не важно, что он писал на земле, но Что важно, смотрите, он говорит ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечает, «Никто, Господи». Иисус ей говорит, «Иди, и я не осуждаю тебя». Это на самом деле очень сильная вещь. Вот вот, вот эта фраза «иди и впредь не греши». Что это? Я могу вам сказать, что это. Это момент дочери и отца. Только настоящий отец, по-настоящему, он может простить своего ребенка. Это момент дочери и отца. И Иисус сделал то, что сделал бы настоящий отец по отношению к своей дочери. Если ты видишь возможность восстановления отношений, Попробуй переступить через тебя и скажи, я прощаю тебя. Это самое... Знаете, иногда это бывает самым сложным просто сказать это. Но когда ты это произносишь, ты высвобождаешь в духовный мир. И власть дьявола над этой ситуацией, она просто разрушается. У тебя есть власть восстановить отношения. У тебя есть власть... Восстановить то, что было украдено кем-то или чем-то. Где обвинители твои? Иди и впредь не греши. Прощение. Знаете, прощение это очень сильная вещь. Скажите прощение. Это очень сильно. И знаете, к сожалению, многие люди, они они не понимают до конца, что такое настоящее отцовство, кто такой Бог, кем Он является. Вообще, сущность самого Бога, она намного глубже, чем нам с вами кажется. И очень часто, знаете, вот говорят, а, Иисус, Он был такой толерантный к греху, Он как бы вот поэтому с ним, за Ним все и шли. Нет, Он являл сердце Отца. Потому что, знаете, как Писание говорит, что Бог никого не искушает и не искушается Сам. И иногда, когда, знаете, когда с нами что-то происходит, мы думаем, знаете, как... «А, Бог меня наказал, там это от Божьей кары пришла». М-м. Грех, который мы делаем, является само по себе для нас наказанием. И Иисус это знал. И Он знал, что Его дочка, она, она потерялась, она заблудилась. Она думала, наверное, знаете как, в 15 лет я такая свободная вся, «А, что там, папа, говоришь? Что нельзя там гулять? Да я буду гулять. Мне 15 лет, папа. Что, мама, говоришь? Мама, ты не знаешь, что такое свобода. Ты не понимаешь, что такое свобода. У меня он тоже, молодой человек уже появился. Мы такие свободные. И мы вообще будем жить отдельно, простите. Потом проходит год. И вообще у меня такой классный парень, а вы вообще никакие. Проходит год». Дочка беременна, парень куда-то делся, свобода, потом слезы, боль. Тысячи примеров таких, тысячи. А что бы сделал ты? А Иисус вот простил. Прощение. В написано «Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Смотрите, Иисус приходит и открывает сердце Отца. Куда бы Он ни пришел, Он приносит Собой. Все понимают, кто это. Все понимают, что это не просто человек. Я хочу вам сказать, вы не просто люди. «Вы дети Бога». Это очень большая ответственность. Куда бы Иисус ни приходил, Он всегда приносил с Собой атмосферу небес и показывал, кто является Его небесным Отцом. Единственные люди, которые Его не понимали, это были религиозные лидеры, которые продолжали всегда осуждать Его. Даже, знаете, сейчас у нас была конференция «Единство», и мы выявили такой новый термин, называется КРС. Коэффициент религиозного сопротивления. Знаете, я каждый раз, когда вижу вот этот КРС, я говорю, Господь во имя Иисуса, пусть всякий религиозный дух, пусть он просто уйдет, тебе нет места. Потому что здесь собрались дети живого Бога, Для многих из вас, из нас, вы просто почувствуете любовь вашего Небесного Отца, Папа. И удивительная вещь, на самом деле, к Иисусу почему-то больше всего тянулись грешники. Они прямо, вот, знаете, вот штабелями за Ним шли. Постоянно искали, да, и написано, что Иисус, Он был вообще другом, написано, мытарей и грешников, да, написано так. И еще одна ситуация, помните, да, был такой Закхей, я тоже как-то о нем проповедовал, будучи мытарем и грешником, он был сборщиком налогов, его очень много кто не любил. Но когда он увидел Иисуса, что-то привлекло его внимание, и он очень захотел его увидеть, он был маленького роста, он залез на это дерево, да. то есть он, он пожертвовал своим авторитетом, своей позицией, он залез на это дерево. да. И Иисус заметил. То есть Закхей привлек его внимание. Знаете, когда мы с вами поклоняемся, ты не можешь достичь небес без поклонения. Почему это очень важно? Почему мы каждое воскресенье, мы начинаем наше служение с поклонения? И знаете, что делают эти ребята? Они они просто открывают небеса, они открывают и приносят атмосферу небес на эту землю. И небеса просто спускаются. И может быть вы чего-то не замечаете, но в эти моменты, когда ты, как Закхей, он привлек к себе внимание, когда ты начинаешь привлекать внимание Бога, Он подходит к тебе и говорит, сын, а что ты хочешь? Пап, ну, есть несколько, ну, там, там, голова, там, рука, там, ну, это-то... Он говорит, да, конечно, раз, раз... Все, ты привлек его внимание, Он, он он уже с тобой, он стоит рядом с тобой. И говорит, что? Папа, просто благослови мою жизнь, я просто хочу быть благословенным. Я просто хочу, знаете как находиться каждую минуту и каждую секунду в общении с тобой. Иисус находился всегда в общении со своим отцом. Всегда. Он никогда не тратил время на что-то еще. При любой возможности. Он говорит, мне надо с папой поговорить. И он всегда с ним общался. Молитва. Это разговор с Богом. Это общение с Богом. Я знаю, что Иисус точно так же. Он очень хочет быть сегодня у тебя дома. И не только сегодня. Я не знаю, как у вас, Иисус меня практически каждый день посещает. Знаете, когда ты садишься с детьми общаться, когда ты садишься с мужем, с женой, с родителями, ты начинаешь рассуждать о Нем. И незаметно что-то начинает меняться в твоем доме. Потому что Иисусу приятно приходить, он приходит туда, куда его приглашают. Написано, я стою у двери и стучу, кто отворит мне?» Он приходит туда, где его ждут. Те, кто отворяют ему дверь, те, кто привлекают его внимание. Когда вы поклоняетесь, друзья, поклоняйтесь ему так, как будто вас никто не видит. И вам никто здесь ничего не скажет. А если кто-то скажет ко мне, отправьте сразу. Мы помолимся вместе. Иисус всегда показывал сердце Отца. И самый последний пример, который меня тоже очень сильно трогает до глубины души. Помните эту историю, когда один фарисей пригласил к себе домой Иисуса пообедать? Ну, Давайте я прочитаю. Луки 7, глава 37 стих. И вот женщина... Опять женщина почему-то. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что возлежит в доме фарисея, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром и став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей и поцеловала ноги его и помазала миром. Ну, на самом деле, знаете, вот, я думаю, что для многих находящихся в том доме это действительно было определенным шоком. Мне кажется, даже для того времени это было очень необычно. И, ну, просто представьте, женщина, грешница, зашла в помещение, где они кушают, да, подходит к Иисусу, плача, рыдая, И просто начинает этими слезами омывать его ноги. Затем вытирает их своими волосами. Затем она целует эти ноги. После этого она еще мажет этим маслом. Вы можете такое представить? Это очень сильно. Это очень сильное действие. Мне кажется, знаете, если бы это в сегодняшнее время происходило, да, и она бы зашла, там, спросила бы учеников, «Можно я к Иисусу пройду?» «Да, да, пройди». Я думаю, что максимум, чтобы они ей позволили, это просто как-то, знаете, приобнять Иисуса, там, сделать с Ним селфи, и, и все. Но ей было все равно. Дочка пришла к папе. Дочка пришла к папе. Иисус пришел, чтобы раскрыть сердце Отца. Прощение — это великая вещь. И знаете, очень часто в церкви мы можем являть доброту друг другу, мы можем являть друг другу милость, благодать. Но очень часто, когда мы возвращаемся домой или на работу – знаете, как тяжело является добротой, любовь, да? Иногда бывает такое. Мы иногда бываем резкими, иногда бываем грубыми. По отношению к своей семье, по отношению к людям, может быть, с которыми мы работаем. Иисус пришел раскрыть сердце Отца. Знаете, это настолько важно, что что бы ни происходило, какая бы ситуация ни была, раскрывай и показывай, а кто твой Отец? чтобы люди, глядя на тебя, они говорили, вау, я не знаю, кто у него отец, но такой он классный, я бы так хотел с ним познакомиться. Это ж надо такого сына воспитал, это же надо такую дочку. Сердце отца, являй сердце отца. Я уже подхожу к концу. Знаете, иногда... Есть, эм, я считаю, что для нас, для христиан, есть три величайших э, правила. Но, во всяком случае, у меня они есть. Есть три величайших правила. Первое – это любовь. Второе – это любовь. И третье – это любовь. Даже, по-моему, Битлз пели эту песню. Love, 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 пом- да не у Иисуса украли. Да, да, кто-то слушал Битлз. Они, помните, говорили, да, мы более популярны, чем Иисус. По-моему, через две недели после этого заявления там кого-то из них грохнули, да? Леннона, по-моему, грохнули. Вот так вот просто, знаешь, решил парень в свободе, по красоте. Такой свободный был. Я свободен. Свобода. Бум. Что-то произошло. Что произошло? Да ничего. Иисус сказал, ой, я не знаю этого человека. Все, ушел. Когда, знаете, когда Иисус уходит, то приходит дьявол. И там уже не до нормальной жизни. Там уже все. Там жесть. Помните молитву «Отче наш», когда Иисус спросили, как молиться? И на самом деле, знаете, когда Иисус говорил об этом молитве, Он фокусировался не на тебе и не на твоей собственной, знаете, концепции, да, а он он концентрировался на семье. То есть с первых слов молитвы «Отче наш» он не говорил, что «Отче мой», он говорил «Отче наш». Он изначально заложил в молитву «Отче наш» концепцию семьи. Почему мы очень много говорим о семье? Потому что на небесах семья – даже псалом такой мы поем наш дом на небе за облаками, но мы точно так же, будучи в церкви, мы точно так же являемся семьей, где тебя любят. Вообще церковь это то место, придя в которое тебя поймут, с тобой помолятся, тебя обнимут, не знаю, помогут. Это твоя семья, это твой дом. И каждый раз, когда я общаюсь вот с разными людьми и смотрю на вообще, что Бог делает. И есть вещи, знаешь, которые ты можешь узнать о Нем, находясь в отношениях с другими людьми. И иногда ты просто удивляешься от от того, что Бог делает через других людей. И для того, чтобы познать его. Иногда даже всей жизни не хватит. Наверное, нескольких жизнях не хватит. Кто твой отец? Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.